0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. Amém. E hoje vou falar sobre o Espírito Santo. E eu acredito, não é por ser eu a falar, é porque é o Espírito Santo. Eu acredito que à medida que vamos falar sobre o Espírito Santo, no mover do seu Espírito em cada uma das nossas vidas. Amém, igreja? Amém, vocês podem ficar sentados. Obrigado, banda. Vocês são lindos. E a pedir à produção que me tragam os meus, as minhas notas, hoje vou falar sobre cheios do Espírito. O título não é muito uh, fancy, desculpem o estrangeirismo, mas é o que é, cheio do Espírito. Eu gostava de vos ler uma passagem, uma passagem que se vocês vieram à igreja já algumas vezes, provavelmente já a leram algumas vezes ou já a ouviram algumas vezes. E eu tenho uma... eu cresci na igreja, vou vos ser franco, conheço grande parte das histórias da Bíblia, é difícil uma história da Bíblia ser uma história que eu já não conheço, <coughs> pelo menos... <coughs> Wow. pelo menos não saiba a história e eu sempre me choco porque de vez em quando eu leio uma história que já conhecia achava eu de gingeira, desculpa a expressão muito portuguesa e leio qualquer coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e esta história é uma delas é a história de quando Jesus esteve 40 dias no deserto e vamos ler, está em Lucas 4 eu gostava que vocês lessem comigo, vai estar atrás de mim Lucas 4 e diz o seguinte Jesus Cheio do Espírito Santo, repitam lá, a seguir a mim: Cheio do Espírito Santo, voltou e foi levado pelo. Agora já vamos é ter de repetir, é só aquela parte. E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Mas nem 40 minutos, quanto mais 40 dias, não é? E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu-lhe dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe e disse-lhe, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim ela me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo-lhe disse: Vai-te, Satanás, porque estarás escrito que adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E após isto, o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo, a parte mais alta do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que sustenham pelas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, pois também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A minha pergunta é muito simples. O que significa estar cheio do Espírito Santo? O que é que significa estar cheio do Espírito Santo? E eu acho, incluindo eu, que às vezes temos uma ideia errada do que é estar cheio do Espírito Santo. Achamos que estar cheio do Espírito Santo às vezes é ter uma tipo, aquilo que se chama uma aura. Ou andar, eu não digo fisicamente, mas metaforicamente a alguns centímetros do chão. Ou ter alguns superpoderes como os heróis da Marvel, por exemplo. E achamos que ter o Espírito Santo é uma coisa assim muito mística ou com um resultado prático no nosso dia-a-dia -dia muito místico e muito... Como é que quer é dizer? Que nem dá bem para medir, do género. E ele está cheio de Espírito Santo, quando ele entrou naquela sala eu até caí para trás. Provavelmente isso terá mais a ver com o cheiro do que propriamente com o Espírito Santo, digo eu. Digo eu, digo eu. E acho que nós talvez precisemos de desconstruir um pouco o que é que significa ser cheio do Espírito Santo. Esta passagem, eu, quando a li ontem, eu vi uma coisa que ia completamente ao contrário do que eu sempre tinha acreditado. Eu sempre tinha acreditado que na Bíblia o que estava escrito era que no fim dos 40 dias Jesus tinha sido tentado. Sempre. Não sei se é por sugestão dos filmes, das séries, mas eu sempre tinha lido isto como, no final daqueles 40 dias, então, vieram as tentações a Jesus. Só que, o que está escrito no versículo 1, é que, aliás, no versículo 2, salvo erro, é que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e já vamos a isto, e diz a seguir que, 40 dias foi tentado pelo diabo. Primeiro, é estranho, porque nós muitas vezes até oramos, e alguns de nós, e, eu, e nós temos passado uma fase absolutamente linda da nossa igreja, em que é notório que há uma fome e uma sede pelo Espírito Santo... E nós oramos para que o Espírito Santo deixa sobre a nossa igreja, deixa sobre as nossas vidas, deixa sobre as vidas da nossa família. A minha questão é: o que é que nós estamos, nós estamos a orar por isso? E nós temos noção do que é que depois isso significa? Porque eu, eu fui buscar esta passagem também por uma razão: porque ao início, aquilo que está ali escrito é tudo o que nós não achamos que é a ação de alguém que é movido ou que está cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Jesus cheio do Espírito Santo, foi guiado por esse mesmo Espírito para o deserto. Eu tenho algumas dúvidas que aqui na, no subconsciente da nossa oração e do nosso pedido a Deus, Senhor, enche-me do Espírito Santo, esteja a ideia de que de alguma forma, cheios do Espírito Santo, o que Ele nos vai fazer é nos vai levar até um deserto. Vamos cifrar já alguma vez colocámos que era essa hipótese, mas no entanto é uma hipótese que está bem clara aqui com o próprio Jesus, porque diz que Ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito Santo até ao deserto. E eu gostava de rapidamente, e de uma forma muito prática, eu gosto de trazer ensino para uma parte prática. Nós vermos o que significa... Esta, esta, esta tentação que Jesus teve por estar cheio com o Espírito Santo, porque eu creio que o facto de Ele ter sido levado pelo Espírito Santo é, era exatamente para acontecer aquilo que aconteceu e Ele ter sofrer aquelas tentações, com uma razão específica, mas eu também acredito que nós temos por vezes uma ideia errada do que é que significa estar cheio do Espírito Santo. E nos últimos 5 minutos eu vou falar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu te quero dizer é que nós precisamos de ter uma consciência de que quando estamos cheios do Espírito Santo, algumas coisas vão acontecer na nossa vida. Uma das coisas que vai acontecer na nossa vida é aquilo que me surpreendeu desta vez quando li a história. Uh, o, aquele que é cheio do Espírito Santo não passa a ter superpoderes e manda todas as circunstâncias e todas as dificuldades. Tipo, quem de vocês cresceu se calhar numa altura mais ali dos anos 90, início dos anos 2000? Lembra-se do Dragon Ball quando eles faziam o Kamehame? E nós às vezes achamos que uh, 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 o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, passamos a ter o poder para... E agora veio aquela doença e... e. Vocês estavam. Imaginaram, não é? A minha mulher pintou o cabelo de loiro. No Dragon Ball havia os super guerreiros, se calhar a próxima vez vou também. Eu ficava assim loiros e com o cabelo muito despetado. Se fizeres comigo, eu faço contigo, Francisco. Não, não, não. <risos> a minha questão. É que esta demonstração do que aconteceu a Jesus pode muito bem ser a nossa demonstração e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o pastor Mauro já falou algumas vezes em cima deste púlpito sobre o facto de nós termos que estar atentos àquilo que pode extinguir o Espírito. E eu acredito que uma má percepção do que é que significa o Espírito Santo na nossa vida pode muito bem extinguir o Espírito quando nós oramos por uma coisa e não percebemos ou não temos a consciência ou não temos o conhecimento suficiente porque ainda não chegámos lá, porque ninguém nos ensinou se calhar de que nós não estamos a orar por superpoderes nós não estamos a orar por uma coisa meio cinemática dos filmes nós estamos a orar por uma coisa que tem efeitos práticos na nossa vida e tem o um efeito prático incrível, é claro que sim de poderes ser guiado por aquilo que conhece todas as coisas de poderes ter a, uma, a voz do Espírito Santo dentro de ti que te guia, que te consola, que te acompanha que muitas vezes até pode funcionar como a nossa consciência quando a nossa consciência falha, porque ela também é humana está lá o Espírito Santo para nos compungir o nosso coração mas se nós não apagamos exatamente porque achamos cheio do Espírito Santo e de repente na vida real aparecem coisas e nós perguntamos, mas é isto que é ser cheio do Espírito Santo? e a primeira coisa que eu te quero dizer é que alguém cheio do Espírito Santo muito provavelmente vai passar pelo mesmo que Jesus passou tentações estendidas no tempo e aquilo quando eu olhei para esta passagem o que me chocou foi aí não foi no fim dos 40 dias sim pela forma como o texto está escrito, aquilo que está é que aquelas três tentações que são nos ditas são as tentações que são no tal período final dos 40 dias. Mas antes disso, o texto é claro ao dizer que durante os 40 dias o diabo tentou Jesus. O que significa que a tentação de um Jesus cheio do Espírito Santo não foi uma tentação naquele momento, foi uma tentação estendida no tempo. Foi uma tentação que durou os 40 dias que Jesus esteve no deserto. E vamos ser francos, sem resistência às tentações... A maior parte das vezes nós não trabalhamos o nosso caráter. O nosso caráter é colocado à prova quando temos a possibilidade de escolher entre A e B, sabendo que A é uma tentação pela qual nós não devemos ir e que B é o caminho de Deus. E aí é que é colocada à prova a nossa fé, a nossa, a, a, a nossa crença, a nossa confiança em Deus. É aí, no meio dessa tentação que é colocada à prova, não é quando corre tudo bem. E aquilo que eu estou aqui a ver é um homem que cheio do Espírito Santo, de repente tem que lidar com uma tentação constante, com alguém que literalmente o quer fazer escorregar, que quer pregar uma rasteira exatamente para provocar a sua queda. E a primeira coisa que eu te quero dizer é que... A... Muito provavelmente quando tu és cheio do Espírito Santo, tu não vais ter uma vida a caminhar de nenúfar em nenúfar, de vitória em vitória. Tu vais ter tentações e muito provavelmente as tentações que tu vais ter que lidar são aquelas no lugar onde te dói, onde tu tens dúvidas. E importa que te fortaleças no teu conhecimento E é por isso que é tão importante que tu conheças a palavra de Deus Exatamente para tu saberes Isto que está a vir à minha vida é uma tentação Isto que está a vir à minha vida é para esvaziar o Espírito Santo da minha vida Imagine o que teria sido se Jesus cedesse alguma das tentações destes 40 dias mas a segunda coisa é que não só as tentações estão, são estendidas no tempo, mas reparem a dinâmica das tentações que o diabo mandou a Jesus. O diabo mandou uma tentação a Jesus de utilizar o poder do Espírito Santo a seu próprio favor. Estás com fome, estão aqui pedras, e ele estava no deserto. Provavelmente, quando estás no deserto, há muita pedra. Para que é que vão ser usadas as pedras no deserto? Para nada. Se calhar as pedras que o diabo disse a Jesus para transformar em pão ainda lá estão hoje. Não têm não tem relevância. Nenhuma. E aquilo que o diabo diz a Jesus é Jesus, pronto, vamos pôr isto em, em linguagem 2023. Revista e corrigida pelo Ruben Barradas. Tu estás cheio de fome. As pedras estão ali. E tu tens um poder. Tu estás com fome. Não mereces estar a passar fome. Não fizeste nada para estar a passar fome. Estão aqui pedras que não servem para nada, mas que podem servir para uma coisa porque tu tens um poder nas tuas mãos. Transformar estas pedras em pão. E de repente o que o diabo está a fazer... E o problema aqui não era se Jesus comia ou não. Vamos lá ser francos. Um dia Jesus ia quebrar o jejum. Se era um dia antes ou dois dias antes ou três dias depois... Um dia Jesus ia ter que quebrar o jejum, como aconteceu no final dos tais 40 dias, ao que parece. A questão aqui era, o que o diabo fez é muito, foi muito mais subtil. E é a maneira como as tentações vêm a nossa vida, que é o, a possibilidade de utilizares uma parte daquilo que Deus te deu em teu próprio favor. E de repente tu dizeres assim, Bom, não há nenhuma razão para eu estar a sofrer quando eu tenho um poder do Espírito Santo que me permite transformar esta circunstância numa circunstância a meu favor. Aquilo que o diabo fez foi tentar mexer com a cabeça de Jesus num momento em que ele estava em extrema dificuldade. E a minha questão é esta é uma tentação que todos nós vamos ter um dia nós vamos ter muitas vezes no nosso caminho a tentação de utilizar o poder que Deus nos deu e que a palavra de Deus é clara quando diz que o mesmo poder que habita em nós é o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos e tu vais ter momentos na tua vida quer sirvas no ministério, quer não quer venhas a servir um dia ou apenas tu sejas parte da igreja e na tua vida tu tenhas o teu testemunho com os teus amigos, com a tua família provavelmente tu vais passar por um momento em que vai haver uma voz na tua cabeça que vai dizer Dizer para usares o poder do Espírito Santo para um fim que não foi aquele para o qual Ele te foi dado, e usá-lo a teu favor, e tu até olhas, e é uma situação inócua, e tu pensas bom, como as pedras, as pedras não tinham importância nenhuma, elas estarem lá ou não era igual. No entanto, o problema era o princípio, porque Jesus ia estar a usar um poder cheio do Espírito Santo para fazer alguma coisa que não era a favor de mais ninguém a não ser dele próprio. E eu estou cheio, eu vou ser franco, cansado, estou até algumas palavras que não se podem dizer em cima desta plataforma com a quantidade de homens e mulheres que se dizem de Deus, mas que à primeira oportunidade usam o poder que lhes foi concedido para o seu próprio benefício. E achar que Deus de alguma forma abençoa isso. E a, a, a destruição, o rastro de destruição. Se calhar tu hoje estás aqui até já foste um dia vítima disso o rastro de destruição em pessoas, em igrejas, em comunidades, em famílias, porque alguém achou não faz mal, ninguém vai ver, não vai ver, vai, porque o problema não é se alguém vê ou não, o problema é que já abriste a porta no teu coração. E a partir do momento em que tu abriste a porta no teu coração, a partir do momento em que tu usas o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para teu próprio benefício, Tu extinguiste o Espírito, porque o Espírito Santo não é para. O Espírito Santo, sim, ele age em nosso favor, mas o Espírito Santo não é para ser usado em nosso favor. E nós precisamos de entender a diferença entre ambas as coisas. O Espírito Santo não é para ser usado, o poder não é para ser usado em nosso favor. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser o mais pequeno, será exaltado. E aquele que quiser ser o maior, será humilhado. Aquele que quiser usar o poder do Espírito Santo para se exaltar, será humilhado. Aquele que usar o poder do Espírito Santo para abençoar outros, esse será exaltado. E em terceiro lugar, e talvez este seja aquele em qual nós tropeçamos mais vezes, a tentação na qual nós tropeçamos mais vezes, e a tentativa do nosso inimigo de roubar o Espírito Santo. Porque ele tenta roubar. Vocês acham que o nosso inimigo quer alguém cheio do Espírito Santo? Claro que não quer. Ele pode ser muitas coisas, mas estúpido não é. É claro, não há jeito nenhum que tu saibas da palavra de Deus. Não há jeito nenhum que tu estejas cheio do Espírito Santo. E só se tenta roubar uma coisa quando ela é valiosa e é importante. E é normal que ele queira roubar a presença do Espírito Santo da minha e da tua vida. E a terceira coisa que ele, que ele usa para roubar é a terceira coisa que ele usou com Jesus. Poder e glória. Poder e glória. E normalmente ele usa isso não só através da oferta direta de poder e glória, mas também pela oferta de um atalho. Porque é isso que o inimigo fez. O que ele fez foi, Jesus, por outras palavras, vamos voltar a Rubén Barradas, revista e corrigida. Eu sei o que tu vieste fazer ao mundo. E aquilo que tu vieste foi ter reclamar para Deus o propósito pelo qual a humanidade foi criada. Se tu me te prostrares e me adorares, esse propósito eu entrego-te agora aqui. Glória sem cruz. Vitória sem sacrifício. E muitas vezes a glória e o poder são-nos oferecidos, não tanto pelo glamour da glória e do poder, mas pelo atalho que nos permite chegar a um sítio que nós até sabemos que é o nosso propósito, que nós até sabemos que é aquilo para o qual nós fomos chamados, mas sem o mesmo nível, se calhar, de esforço, de sacrifício. E aquilo... É por isso que a forma como, nós, como, como, nós, uh, 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 um, como o inimigo nos tenta roubar é bater-nos em coisas que ele sabe que nos dizem algo. A glória, o reconhecimento, diz-nos algo. Ninguém fica indiferente ao reconhecimento. Ninguém fica indiferente à glória. Ninguém fica indiferente aos aplausos. Ninguém fica indiferente à celebração de alguém. Quando esse alguém somos nós, obviamente. Ninguém fica indiferente. Mesmo que na cara consigamos manter a nossa poker face, por dentro ninguém fica indiferente. E a glória e o poder têm um problema. São uma bebida que a partir do momento em que nós provamos um bocadinho... É inebriante, como disse aqui o pastor Isaac, é verdade. O sabor não nos sai nunca mais da boca. É por isso que a palavra de Deus é muito clara. Quando várias vezes nos diz, eu só leio duas, no livro de Judas e no livro de 1 de Pedro. Quando várias vezes nos lembra, há único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Primeira de Pedro, a ele seja a glória e todo o poder para todos sempre. Amém, assim seja. E estes são só dois, porque o Apocalipse está cheinho. Eu nem fui ler Apocalipse, porque isso lá, teremos, lá teremos o pastor Carlinhos daqui há algum tempo na, na, no Weble, uh, nem sei, no I Care ou no Evening College. E ele é muito bom, muito melhor do que eu falar de Apocalipse. Mas a verdade é que a Bíblia está cheia destas referências exatamente para nós nos lembrarmos e naquela altura estava em cartas enviadas a igrejas e enviadas as pessoas a lembrar a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o domínio para todo o sempre e em todo o tempo não há nenhuma divisão de glória entre nós e Ele, nenhuma porque é um copo que quando nós o provamos ele nunca mais sai da nossa boca o sabor à glória ao oh. sabem que é uma das razões que eu creio profundamente que muita gente que passa pelo crivo da fama tantas vezes acaba a ter vidas que podemos considerar interiormente como miseráveis porque reclamam ou reclamaram às vezes inconscientemente para si uma glória não é suposto ser nossa não é suposto ser nossa, é bom o reconhecimento dos nossos pares É bom o reconhecimento daquilo que nós fazemos Claro que sim Mas deixa-me dizer-te uma coisa No momento em que nós abrimos uma frestinha da porta Da nossa vida Para aquele pensamento De que o meu esforço Também teve uma cota nisto A minha capacidade Também tem uma cota a parte nisto Ah, eu afinal não sou assim tão mau Como eu pensava que era Meus amigos, é a maneira mais fácil E provavelmente mais permanente de mandar o Espírito Santo embora da nossa vida não pelo Espírito Santo mas porque Deus não convive com o orgulho dos homens e é normal que o nosso inimigo se ele nos quer, desculpe a expressão, tramar use as artimanhas que ele tem e que ele sabe que é nessas que nós podemos cair e o poder e a glória. O sabor do poder e da glória. E mais, a tentação que o diabo manda a Jesus. Não é uma tentação escondida, meio velada É uma tentação aberta. A tentação do poder e da glória é muitas vezes uma tentação aberta. Está ali, está ali, o jogo todo em cima da mesa. Que é para nós podermos ver o resultado final. E dizer, ah, se eu abdicar, olha a glória que eu vou receber. Claro! Se eu abdicar dos meus princípios, se eu abdicar da minha fé, se eu abdicar das minhas crenças, olha o que eu vou receber. Oh. Deixa-me dizer do que é que significa estar cheio do Espírito Santo. Isaías 61 diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E agora vejam qual é a razão que o profeta Isaías dá. As razões. Porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres conforto aos que têm o coração ferido Anunciar liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos e as prisões aos presos. Enviou-me a anunciar o tempo do favor do Senhor e da sua ira para com os seus inimigos e para consolar os que choram. O que é que significa estar cheio do Espírito Santo? Temos aqui sete coisas. Boas novas aos pobres, conforto aos feridos, de liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos, abrir as prisões aos presos, anunciar o tempo do favor, mas também o tempo do, da ira aos inimigos. E consolar aqueles que choram. Por outras palavras, estar cheio do Espírito Santo significa duas coisas. Significa discernimento. Porque é muito interessante que o profeta Isaías aqui nos tenha dito que ele está cheio do Espírito de Deus porque, e a seguir, ele enumera sete ações para sete grupos diferentes de pessoas. E há aqui um... Estar cheio do Espírito Santo é ter o discernimento para saber o que dizer, a quem dizer. Há alguns que gostam muito, por exemplo, de anunciar a ira do Senhor aos que choram. Errado, isso não é estar cheio do Espírito Santo, isso é ser estúpido. Os que choram são para ser consolados. É falar o que é preciso falar exatamente às pessoas que o precisam de ouvir. Não andar a trocar mensagem. Adoro, esta ironia, quando alguém perante uma pessoa com a vida em frangalhos me vem falar em arrependimento. Quando uma pessoa cheia de lágrimas e alguém vai dizer mas essa pessoa arrependeu-se filho, eu sei lá se ele se arrependeu. O homem está chorado, a mulher está quebrantada. Vamos consolar os que choram. Vamos lá consolar os que choram primeiro. A maior parte de vezes a gente não está resolvida. Muitas vezes aqueles que clamam por arrependimento eram os primeiros que precisavam de se arrepender. Mas os seus pecados são tão escondidos debaixo de tanta terra posta por eles próprios que não são capazes de aceitar. E reparem que o profeta Isaías diz que mesmo aos inimigos, o que é que ele anuncia? Anuncia duas coisas. O ano do favor do Senhor, ou o favor do Senhor e a ira. E são os teus inimigos que escolhem o que é que abraçam. É o único sítio onde ele dá duas hipóteses. O, ano, o favor do Senhor e a ira. Está aqui uma possibilidade. Mas a segunda coisa, não é só o discernimento, e o entender exatamente o que é que falamos e a quem nós falamos. Entender o que fazer e a quem fazer. Há também aqui uma segunda coisa que significa estar cheio do Espírito Santo. Chamada ousadia. Ousadia porque não é fácil às vezes, mesmo sabendo que é o certo, e mesmo sabendo que são as pessoas certas, não é fácil muitas vezes abrir a nossa boca para falar aquilo que nós sentimos da parte do Espírito Santo, aquilo que nós sabemos da parte do Espírito Santo. E aquilo que eu vos quero dizer, meus queridos, e está aqui muita malta nova, que veio de um tremendo fim de semana, tiveram um tremendo tempo no Encounter Fest, e, infelizmente eu não pude estar, e já me peniticei o suficiente por isso, mas é a vida um pecador. Alguém tem que consolar os que choram. Não tive num sítio mau, vou, não vou mentir, não tive num sítio propriamente mau, pelo contrário. Mas sabem fazer exatamente isto a quem falar e o que falar e ter ousadia para o fazer em Atos 4, por exemplo, vemos Pedro. Em mais um dos muitos relatos da Bíblia, onde se diz que aquela pessoa estava cheia do Espírito Santo. Diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se virou e disse, líderes e anciãos do povo, no início da igreja, se se refere ao bem que foi praticado aquele homem, ao coxo que foi curado, eu vos digo a vocês e ao povo de Israel que isto foi feito em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o homem que vocês crucificaram, isto não é ousadia é chegar assim, vocês estão a ver o homem que vocês mataram e vocês estão agora a mandar vir porque nós curamos foi em nome desse homem, embrulhem o que vocês mataram na cruz foi em nome dele que nós fizeste, fizemos isto agora atirem numa altura em que será era preso e morto por falar a palavra de Deus de uma forma aberta nas praças e Pedro cheio do Espírito Santo teve a ousadia de falar, mas não foi ele, por exemplo o próprio Paulo em Atos 13 diz assim, Saulo que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo olhou para o feiticeiro e disse na cara toda, as verdades todas, filho do diabo cheio de toda a espécie de fingimentos de maldade, inimigo de tudo o que é justo, quando é que vais deixar de perverter os caminhos do Senhor? ousadia ousadia e deixa-me dizer aos meus queridos estava a falar para vocês e interrompi meus queridos, não é só para vocês, mas é especialmente para vocês. Num tempo em que nós vivemos, onde a confusão reina e onde se diz que uma coisa é branca quando ela é preta e que é vermelha quando ela é verde, Deus está à espera de vocês que sabem o que dizer, quando dizer e têm ousadia para o dizer. E eu acredito que o Espírito Santo está a preencher o coração de cada um de vocês exatamente para vocês cumprirem um papel que se nós não cumprimos enquanto igreja, ninguém vai cumprir de nos levantarmos e não é para, não é para apontar o dedo a ninguém mas é para dizer, meus queridos, chega de confusão isto é branco, aquilo é amarelo, isto é azul, isto é verde, isto é vermelho a um mundo que tantas vezes está cego porque há tanta gente a gritar que isto não é, isto afinal é aquilo, isto afinal é outra coisa. E eu oro para que Deus levante e eu sei que Ele vai levantar e está a levantar gente dos 8 aos 80 que tem toda o, todo o discernimento. E toda a ousadia para dizer aquilo que tem de dizer, para fazer aquilo que tem de fazer, a quem tem de dizer, a quem tem de fazer, e fazê-lo com ousadia. E é este discernimento, e é esta ousadia, que são marcas absolutamente inigualáveis do que é estar cheio do Espírito Santo. E quando nós temos este discernimento, e quando nós temos esta ousadia, o Espírito Santo nos usa de formas que nós nem imaginávamos ser possível. E eu vou-te convidar a ficar de pé nesta tarde. Eu vou terminar dentro de poucos minutos. durante dois minutos, vamos orar. E talvez no teu lugar tu tenhas orado, ou já tenhas vindo a orar, ou a ouvir hoje a palavra, tu estejas a orar para que o Espírito Santo possa preencher a tua vida e o teu coração. Talvez até aí na tua casa, no lugar onde me estás a ver. Tu tens pedido, Senhor, eu não sei bem o que é, eu não sei bem como é que é, mas eu tenho ouvido falar no Espírito Santo e eu quero experimentar o que é que Ele é. Eu quero te convidar aqui em casa, durante um minuto, Levanta as Tuas mãos e pede para que Deus agora, com o Seu Santo Espírito, possa encher a Tua vida, possa trazer o discernimento, possa trazer a ousadia. Senhor, agora mesmo, este, cada um de nós aqui neste lugar, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, o Espírito que traz força aos cansados, Senhor. O Consolador, Jesus, que Tu nos prometeste. O nosso guia. Aquele que caminha connosco todos os dias, Jesus. Que agora mesmo o Teu Espírito Santo, Senhor, se possa fazer sentir de uma forma suave, Senhor, e doce em cada vida aqui neste lugar, Jesus. Durante um minuto, se tu és Batizado, se tens o dom de falar em línguas estranhas Eu vou-te convidar agora mesmo a poderes fazê-lo Se não o és, não tem problema nenhum Apenas ora com as tuas palavras eu sinto que aqui neste lugar Há a direção que o Espírito Santo quer trazer Para a tua vida Há a direção que o Espírito Santo quer trazer Para a tua casa, para a tua família Que só Ele pode trazer E que só Ele sabe trazer estão fechadas e todas as cabeças curvadas só para não haver distração nesta sala eu gostaria de hoje orar por ti para que salvação possa entrar na tua vida na tua casa aliás este é o momento mais importante da nossa reunião do momento em que nós estamos juntos é um momento que todos nós aqui um dia já passámos o momento em que conhecemos Jesus não apenas como um bom homem um autor de bons pensamentos ou de bonitas frases mas como realmente aquele que morreu por nós que nos salvou que ressuscitou dos mortos para nos dar uma vida com abundância uma vida com esperança e uma vida com propósito Jesus nos deixou uma promessa na primeira frase é assustador, ele diz No mundo três aflições E a seguir ele nos consola Porque ele diz, mas tende bom ânimo Porque eu venci o mundo E o verbo venci está no passado, está terminado Ele venceu o mundo Mesmo no meio das aflições Mesmo no meio das circunstâncias Onde se calhar tu entraste aqui Ele venceu toda e cada uma dessa situação por isso, eu hoje eu te quero convidar. Talvez tu nunca tenhas tomado a decisão de seguir Jesus. Talvez até seja um conceito novo para ti. Ou, talvez tu, um dia, tu tomaste esta decisão. Mas por alguma razão, por circunstâncias, tu sabes, tu te afastaste do teu Criador. Tu te afastaste da tua fé. E hoje, ao ouvir a Palavra de Deus... No teu coração tu dizes Eu quero voltar para os braços do meu Pai Eu quero voltar para Jesus Eu quero voltar os meus olhos para este e se, tu és uma, se tu és de certeza Certamente que há pessoas aqui Nestas duas situações Se tu és uma dessas pessoas Dentro de alguns segundos eu vou fazer algo muito simples Vou contar até três E quando eu disser três Vou-te convidar a levantar o teu braço E quando todos os olhos estão fechados Todas as cabeças curvadas e no lugar onde tu estás, eu vou orar por ti e contigo, para que salvação entre no teu coração. Um, Deus ama-te. Dois, Ele ama-te de tal forma que Ele deu o melhor que Ele tinha. Jesus, seu único filho, para te salvar a ti, para me salvar a ti. Agora mesmo, três, levanta o teu braço agora mesmo. Levanta o teu braço agora mesmo, eu estou a ver ali, eu estou a ver ali, muitos braços ali atrás, muito obrigado. Estou a ver ali também ao fundo do meu lado direito. Obrigado. Eu vou dar mais 5 segundos para tu levantares o teu braço e tomares esta decisão nesta tarde que muda a tua vida no antes e no depois de hoje. Eu vou convidar toda a igreja após mim a unir a sua voz e a orarmos em voz alta, juntamente com as pessoas que levantaram a sua mão. Senhor Jesus, agora mesmo eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador. Dá-me uma nova vida, perdoa os meus erros. A partir de agora eu sei que eu sou um filho de Deus, amado, querido e que Jesus naquela cruz morreu para que eu tenha vida com abundância. Em nome de Jesus e toda a igreja diz amém, amém e amém.